0: Bien, pues estamos, estamos en agosto y muy contentos por poder continuar con este proyecto, este proceso de aprendizaje también entre nosotros y nos da gusto también hoy poder presentar un nuevo tema. El día de hoy vamos a trabajar el tema del voluntariado vecinal de la mano de un querido amigo conocido, Eduardo Rivera Urbina, quien es etnólogo, quien además de, de, bueno, nos irá contando un poco más allá de la etnología y de qué se trata, tiene ya, me parece que como mínimo, desde que lo hemos rastreado, hemos conocido más de 10 años en procesos de intervención comunitaria, en tratar de eh, meterse en la innovación de qué es esto del tejido social a nivel vecinal. Y por eso creo que quedaba como anillo al dedo para para ser quien entienda este tema, en este programa que se llama Temas para Atender y en el que buscamos cada mes poner algunos de los temas que nos interesan como Academia Interciudades para dialogarlos, para poder hablar sobre ellos, reflexionar de una manera bastante casual, bastante aficionada, pero con mucha energía, pasión, ánimo. Me da mucho gusto compartir otra vez el micrófono con María Curiel. ¿Cómo estás, María?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, depende de dónde nos estén escuchando. Contenta también y este, muy bienvenido, Eduardo.
2: Muchas gracias, buenas noches, tardes, días, de donde quiera que estén. Este Pues sí, muy encantado de poder estar con ustedes, que ya nos conocemos hace varios años y con el gusto siempre de poder conversar de estos temas que nos parecen siempre supremamente relevantes para poder estar comunicándolos. ¿no?
0: Bien, bien Eduardo, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. El tema es voluntariado vecinal. Cuéntanos un poco sobre ti, qué haces, a qué te has dedicado, por qué te estás metiendo o por qué te has metido a este berenjenal llamado el voluntariado vecinal, desde dónde lo trabajas y sobre eso vamos a conversar un poquito hoy.
2: Sí, pues con todo gusto. Eh, pues yo creo que todo surge justo de, de mi propia formación en etnología, que es una vertiente ahí de la, de la antropología, y que justamente tiene que ver con todo un perfil eh, pues bastante teórico del tema, ¿no? De cómo poder entender a los grupos sociales, a los grupos comunitarios, y en nuestro país, en México particularmente, a los grupos indígenas, ¿no? Eh, y quizá yo soy una especie como de granito en el arroz de de pensar que la antropología puede como expandirse y la etnología misma puede entenderse desde otro lugar mucho más pragmático y mucho más práctico, eh, un, quizá un poco alejándome de, un tanto de la teoría, ¿no? que fue como de lo primero que yo comencé a trabajar desde que este, salí de la carrera. Y en ese sentido, uno de los primeros lugares que a mí me llamó la atención terminando la carrera pues eran como los espacios urbanos y sobre todo las unidades habitacionales de vivienda social que las trabajé muy prontamente de, en tanto que acabé la, la carrera, ¿no? Y lo digo porque la tradición en la que uno se forma en la antropología en, en México, pues es una escuela mucho más rural, mucho más campesina, en la que típicamente tienes que hacer trabajo de campo en comunidades indígenas. Pero, pero esta pequeña formación temporal que yo hice de campo más o menos como tres meses en una zona maya, me permitió cuando llegué a las unidades habitacionales de vivienda social, comenzar a entender una cosa que que me fue muy particular y que hasta hoy yo la sigo llamando como pobreza urbana. no. Eh, trataba de comparar lo que pasaba en esos contextos rurales indígenas en los que me toca trabajar de primera mano y te das cuenta de que hay un valor de lo común y un valor por lo comunitario por encima de todo ¿no? y que la comunidad indígena crece en ese sistema cultural que antes de todo pues siempre está como la comunidad puesta como un valor intrínseco a, a, a la gente y que justamente en, en, en las unidades habitacionales de vivienda social que han venido creciendo en los últimos años en nuestro país, no existe ese valor de lo común, no existe ese concepto de lo comunitario, y que yo como antropólogo eh, en principio me parecía algo como bastante reconocible y que además me empezaba como a demandar una atención muy especial, pues independientemente de que a veces el campo indígena tiene como un folk importante y que muchos antropólogos a veces desde ese folk empezamos a conversar con, con nuestras propias investigaciones, yo sí sentía la necesidad de empezar a conversar desde esta, esta otra lógica, ¿no? Con, con un contexto que me parecía como pues como bastante limitado, pues, ¿no? Y, y seguramente que en estos últimos años pues he venido aprendiendo muchas cosas de toda esta gente que tuvo que emigrar de los centros urbanos a estas periferias urbanas para empezar a hacer su vida desde un una lógica que, que, que en el principio al principio parece como bastante innovadora, ¿no? De, pues, estoy consiguiendo mi casa, es mi primer como lugar en donde voy a irme a vivir, ¿no? Y como con toda esta iniciativa, que muy prontamente estalla la burbuja y te das cuenta de que al primer año, pues, la gente empieza a sentir esta frustración de sentirse desconectada fuera de los centros urbanos y que en realidad hay como toda una condición de servicios y, y de equipamientos bastante lamentable, y luego a esto, regreso un poco como al tema de lo común, que tampoco hay una construcción de comunidad de base, no hay como una tradición histórica que les permita como sentirse acompañados por su propia comunidad, y que entonces, eh, pues casi que desde el principio me, me gustó mucho trabajar en estas unidades habitacionales de vivienda social, no con este enfoque pues, de etnólogo, no este, y por eso pienso que un etnólogo bastante atípico, eh, con muy poca formación en lo rural indígena, y con mucho tiempo trabajando ya en, estas, en estos contextos de vivienda social, ¿no?
1: Voy a, este, a pedirte que entremos como al, a la médula y que, y que nos platiques qué has hecho justamente a partir de esta lectura que haces de estas desvinculaciones este, comunitarias o de lo común en, este, en estas unidades habitacionales. ¿Cuál ha sido entonces tu trabajo?
2: Pues este, desde el principio y desde la primera vez que llegué a una de estas unidades habitacionales de vivienda social, yo voy por hacer un diagnóstico desde un enfoque muy antropológico. Eh, y bueno, lo primero que comienzo a percibir es un montón de eh, carencia de servicios, de espacios comunitarios que pues estaban completamente des- desatendidos, espacios vacíos, ¿no? que el, el lugar que estaba destinado para una escuela pues hoy era un tiradero de basura y el espacio que estaba destinado para un parque, pues había quedado como en un abandono completo, y el espacio que estaba destinado para que vecinas y vecinos pudieran conocerse, pues resulta que no era más que pues, un espacio residual entre tantos muchos que hay en esta, en esta vivienda social, ¿no? Y, y yo llego invitado a eso, a hacer un diagnóstico de este enfoque mucho más cualitativo, eh, y, y una de las primeras cosas que me empiezo a dar cuenta, pues es que la gente no estaba en la calle, la gente no salía... Eh, pues a, a andar en, en, en los espacios comunitarios, ¿no? Y parecía como que había una especie como de encierro permanente. Eh, y me, me recuerdo mucho como yo anotando estas primeras cosas. Eh, y cuando yo entrego este diagnóstico a una de las primeras organizaciones que invitó a trabajar, eh, pues claramente veíamos mucha oportunidad de poder trabajar sobre estos espacios que parecían vacíos, completamente subutilizados y, y en el peor de los casos como tiraderos de basura, ¿no? Y entonces me invitan a poder eh, como empezar a plantear un primer proyecto de recuperación de esta clase de espacios. La verdad es que yo sin saber prácticamente nada de cómo poder intervenir en un espacio público, es decir, hace 11 años, ¿no? No tenía la formación que hoy tengo. Y, y lo primero que justamente se me vino a la mente, pues es hacer lo que cualquier antropólogo, digamos, con un enfoque cualitativo haría, y es justamente aproximarse a la gente y empezar a hacer estas conversaciones y estas entrevistas y estos... Estos primeros acercamientos como para poder entender desde ahí qué podríamos hacer como para empezar a recuperar espacios. Y recuerdo, y es parte de los primeros proyectos que hice, sino que el primer proyecto que se llama Huerto Esperanza Verde en Zumpango, en el Estado de México, eh, que justamente a, a partir de platicar con vecinas y vecinos, empecé a encontrar una fórmula muy interesante de gente que quería hacer cosas, que quería recuperar el valor, que, de, de, de los lugares que, de los que eran originarios. Recuerdo mucho una vecina que era de Puebla, otra vecina que era de Oaxaca, otra vecina que era de otra comunidad también de, de Oaxaca y demás, que habían migrado a la Ciudad de México y la Ciudad de México las había ofertado como primer beneficio pues tener una vivienda. Y, 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 y yo por eso a veces llamo estos lugares como lugares de segunda migración, porque la primera migración se da a la Ciudad de México, esta segunda migración después, la Ciudad de México los expulsa en esta lógica de querer tener una vivienda social o de querer tener una vivienda propia. Este, y, y empiezo a encontrar estos perfiles, ¿no? Como de, de estas segundas migraciones de gente que llegó de espacios muy tradicionales y que tienen un interés de querer transformar esa realidad, ¿no? Y entonces, un poco sin saber a dónde nos llevaba ese proceso de recuperación, empezamos a trabajar en hacer un huerto comunitario en un espacio que antes era un tiradero de basura, ¿no? Eh, y lo hicimos desde lo que podíamos hacer con el capital social. O sea, quiero decir que eh, un grupo de mujeres, un grupo pues, de vecinas que con las palas y con las escobas que tenían empezamos a retirar basura, empezamos a sacar un montón de escombro, empezamos como a hacer una limpieza de terreno y, y nos dábamos cuenta de que estábamos intentando hacer algo valioso en el sentido de que era un espacio que empezaba a tomar como formas mucho más dignas. Y, y desde ahí, pues empezamos a construir el primer huerto comunitario en el que participé, ¿no? Eh, yo en aquel entonces no sabía nada de huertos comunitarios, pero dejándome llevar un poco por la mano de las vecinas, aprendimos a sembrar como las primeras hortalizas. Ellas me guiaban, digamos, en este proceso de conocimiento que tenían tradicional de sus pueblos de origen. Eh, y con eso, pues al cabo de, de, de los primeros meses... Lo que era un espacio completamente tiradero de basura se convirtió en un pequeño espacio de 10 cámaras de cultivo donde sembrábamos un poco de lechuga, un poco de acelga, un poco de cebolla, rábano y algunas cosas muy tradicionales. ¿no? Eh, y, y, y justamente en este enfoque como tan antropológico yo tenía como la necesidad de ver cómo podíamos crecer el proyecto y afortunadamente con, conocí a diferentes eh, amigos ¿no? que les sabían a este tema de los huertos biointensivos y empezamos a producir un espacio de huerto biointensivo capacitando a vecinas y vecinos que se acercaban cada vez más. Y aquellas 10 camas de cultivo, hoy más o menos deben de ser como 95 camas de cultivo. ¿no? O sea, logramos crecer el huerto de una forma increíble y logramos sembrar prácticamente todas las especies que se nos ponían por delante con un enfoque de sostenibilidad muy interesante, pues, ¿no? Donde las, las vecinas no tenían que invertirle más, sino que bastaba como aprender a tratar la tierra, y bastaba como en aprender todo el método como para poder con eso cultivar semilla, volver a hacer como un ciclo de cultivo y empezar como con todo un trabajo comunitario que en aquel entonces no le dábamos la visión de recuperación de espacio público. Literal veíamos como una posibilidad de autoconsumo, una posibilidad de empezar a producir este, pues este tema de hortalizas como para que la gente claramente lo pudiera consumir. Este, y después le empezamos a ver todas las lecturas de las virtudes que tenía ya como un enfoque de espacios públicos para la cohesión social, ¿no? Pero, pero ese fue un poco el, el origen, ¿no?
0: Por un lado me llama la atención el tema de, el tema de cómo este aprendizaje que tienes o este, esta anécdota que nos cuentas de gran aprendizaje, parte de transformar un espacio que antes estaba ligado a la basura, ¿no? A, a algo que se desechaba a, y ahora de... Con, con el trabajo con el con lo que aprendes del del, del, del estar ahí porque a, además bueno no sé pero no sé si en este caso era una cuestión de trabajo no la motivación principal era trabajo era estudio o tal pero seguramente que, que le acabas echando más de las horas no y, y ahí empieza a entrar el tema del voluntariado el tema del o, o como mínimo el, de, el del querer aportar algo más allá de de lo que me motivó, de lo que me llevó a hacer esto, ¿no? Ya sea el interés académico, que muchas veces es lo que, lo que nos va llevando entre el personal y el académico, y luego también hay veces que es el profesional. Y en este caso también me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo escalas, cómo, cómo alguien que nos está escuchando puede eh, dejar de pensar en, mira, fíjate, le funcionó este proyecto a él nada más en ese lugar, en ese contexto?, porque el tema de la basura y el transformar ese proceso me recuerda también a lo que nos contaba en un episodio pasado, hace dos episodios, Oliver Tavares, Oliver Tavares sobre cómo recupera cosas de la basura y las transforma o las va, las va, las va retomando, o, o la Maxey en Querétaro, cómo recuperan un espacio donde tiraban autos y, y lo van transformando en, un, en una unidad deportiva que va más allá de eso. Entonces... Esto lo has escalado. Este aprendizaje te ha sido hacia otros lados y ahora creo que también parte de tu profesión, parte de lo que haces hoy en día, tiene que ver con buscar que no sea solo una práctica que funcionó en un lugar específico. No sé, por ahí es como un poco el... Dialoguemos sobre eso, ¿no? ¿Dónde está ese reto de pasar de aquí a allá? ¿Es posible trabajar un voluntariado, motivar el voluntariado? ¿Es posible eh, incentivar que este tejido... Que tanto se habla, pues empiece a ser una tela interesante.
2: Sí, justo, y yo creo que la, la pregunta nos pone sobre la mesa, pues, la, la fórmula secreta del voluntariado que tiene que ver con el tema del capital social, ¿no? Este conceptito de capital social eh, que a mí me parece que tiene como un claro referente, pues, en comunidad y que es justamente lo que vecinas y vecinos pueden aportar desde su comunidad, pero no solamente pueden aportar en términos materiales, ¿no? sino sobre todo en términos emocionales. O sea, A mí me parece que el voluntariado se sostiene mucho de esa emoción, pues eh, muchas son las veces que la realidad es que para poder conseguir voluntarios tenemos que empezar a tocar la puerta de esa pequeña emoción de lo que alguna vez fuiste y que, y que manejas tan bien y que hoy podrías volver a revivir como para poder entregárselo a la comunidad. Pienso claramente en, el, en la gente jubilada, en los adultos mayores, que son muchas veces los que participan en este enfoque. Y, y, y es muy padre justamente cómo tocas esa puerta de, de alguien que durante más de 30 años dedicó su vida a algún tema en específico, no, formativo, y que después bajo esta forma de, de estar jubilado y que parece como, como que ya no tuviera más que aportar, digamos, como al tema. A mí me gusta mucho ejemplificar el capital social desde ahí, que es justamente gente que... Que, que, que de pronto puede comenzar a volver a reflexionar todo este aprendizaje, cómo lo puede convertir en una especie de expertise que pueda transmitirle a los demás que viven, digamos, en sus propias comunidades, ¿no? Y yo creo que el, el, el voluntariado se sostiene mucho desde ahí, desde esa emoción y desde esa oportunidad que te da a descubrir tus propios talentos, a, a esas cosas para las que tú eres bueno, o incluso esas cosas en las que pensabas que te gustaban, pero que no te sentías lo suficientemente bueno y que el voluntariado te ayuda un poquito como reafirmarlo, como hacerle, hacerlo de, uso de un enfoque menos profesional, pero que te da la oportunidad de activarte, pues. Y yo creo que desde ahí se sostiene mucho el voluntariado, ¿no? Yo, yo a veces lo pienso en mí mismo, pues, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de cocinar y estar haciendo como esta serie de preparaciones y cosas. Y recuerdo que justamente de las primeras cosas que hacía de la mano con vecinas y vecinos eh, cuando estábamos armando alguna jornada de voluntariado, es cómo íbamos a preparar, por ejemplo, las tortas, lonches o, o lo que sea, ¿no? como los tacos de pastor de soya para vecinas y vecinos que iban a participar. Y lo hacíamos desde eso, desde el propio talento que podíamos aportar, lo mejor que podíamos hacer. Eh, y a veces eran horas incansables, ¿no? en las que a veces este capital social pues, se pone sobre la marcha, pero te das cuenta de que esta misma aspiración la tienes con otra vecina o con otro vecino y empieza a crearse esta cosa que se llama tejido social, ¿no? Y yo creo que el voluntariado, más allá como de la acción física concreta que realizas, en realidad es más una acción emocional. Es una acción que verdaderamente te da la oportunidad de poder volver a redescubrir esos talentos que no, a veces ni siquiera sabías que tenías y ponerlos literal pues a la orden de un servicio comunitario, ¿no? Y desde ese lenguaje eh, la realidad es que nosotros eh, y yo particularmente pues convoco mucho a las comunidades, pues a que las vecinas y vecinos reflexionen en esa cosa que a veces les hubiera gustado hacer y que no se habían atrevido por alguna razón, y que entonces hoy la podemos poner sobre la marcha sin, digamos, sin ese temor que te pongan, eh, pues digamos, como en tela de juicio si eres bueno o eres malo. Simplemente es como esta cosa que tú quieres aportar y la aportas desde esta versión muy emotiva de ti mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que en parte si el voluntariado lo empezáramos a ver así, desde este enfoque mucho más emocional que físico, me parece que seríamos muchos los que entonces nos pondríamos como, como en manos a la obra, ¿no? como en este call to action a decir, pues ahora sí podemos transformar este espacio, esta comunidad, esta biblioteca, este centro comunitario o este, lo que sea que tengamos a nuestro alrededor a partir de lo que siempre nos hubiera gustado poder realizar, ¿no? Y Yo creo que eh, la verdad es que temas es todo un abanico este, bastante grande de poder aportar ¿no? De si eres talentoso para la música o alguna vez te gustó la música desde ahí puedes aportar si te gusta la cocina o si te gusta eh, algún tema similar pues desde ahí puedes aportar ¿no? como experimentando con estos procesos si te gusta la carpintería, te gusta la herrería o te gusta algún tema similar desde ahí también puedes aportar para la recuperación de un entorno comunitario ¿no? Y eso me parece que es lo más, lo más saludable, ¿no? Como encontrar esa pequeña vocación a la que siempre quisiste estar y que no se te había dado la oportunidad, ¿no?
1: Me gustaría poder hacer un pequeño paréntesis a partir de algo que, que dijiste que me evocó una, una situación o varias situaciones como particulares, pero cuando dijiste, bueno, este, personas jubiladas o personas de la tercera edad, no necesariamente con el estatus de jubilación, que... Entonces, se encuentran participando en, mmm, me corriges, pero me pareciera que fuese una, un pretexto el voluntariado, entonces, para la recuperación de estos espacios y que entonces detonará o este, ayudará a la cuestión de esta cohesión ¿no? este, social. Eh, y deteniéndome en personas de la tercera edad, pensaba, ¿qué tan importante Estos escenarios y estos espacios y estas actividades para hacerles partícipes de una vida económica, de una vida cultural, de una vida cívica, de una vida social, de las cuales muchísimas veces cuando llegas a la vejez eres como como relegado y relegada de ahora estar como activamente participando, ¿no? les decía, me gustaría hacer como este pequeño paréntesis porque me evocó eh, una cosa que me parece muy importante y que, bueno, desde el voluntariado o desde estos este, procesos que nos estás narrando, también puede participar en eso. Yo sé que no solo trabajan este, o trabajas tú con personas este, de la tercera edad, pero bueno, me, me brincó esa... Ese, esa este, o me hizo pues pensar en en esta potencia que también puede tener, en las cuales siguen siendo partícipes de la vida en sus diferentes escenarios. Y y me suena bien interesante ver el voluntariado desde esta emoción, cuando en estudios y en diferentes experiencias acerca del voluntariado, el voluntariado tiene mucho que ver con, poner una gran, un granito en el mundo, ¿no? O sea, como participar con mi granito de arena, perdón, era la, este, la frase correcta, con mi gran granito de arena hacia el mundo. Y, y lo que nos estás narrando pareciera que también tiene que ver con reconocerme a mí misma y a mí mismo. No, no nada más esta cuestión como de altruismo hacia lo demás, sino también como esta importancia de reconocer a mí lo que me gusta, lo que no me gusta, y desde ahí, entonces, ¿cómo puedo participar? Entonces, ¿cómo podemos hacer para recuperar, que es desde la emoción, desde la cual entonces podemos participar para transformar el espacio físico y también transformar estos espacios simbólicos, estas relaciones que tenemos con las personas con las que convivimos,
2: Bueno, es que el tema del voluntariado tiene como un brazo, yo no sé si para bien o para mal, eh, con esta filantropía como mal entendida, ¿no? Eh, la filantropía tiene como su concepto, digamos, en los, en, justamente como en las épocas de guerra, y que está muy ligada como al tema de la Cruz Roja, está muy ligada justo al grupo de enfermeras que ayudaban como a, a, a los ejércitos, ¿no? Y a los soldados que caían en batalla. Y, y no sé si para bien o para mal ese concepto de filantropía como que fue evolucionando hasta quedarse como en, en la idea que tenemos hoy en, en nuestros días de que todo lo que aportemos tiene que estar desde esta visión filantrópica, asistencialista. A veces cuando le preguntamos a alguien, ¿tú cómo actúas como voluntario?, se está imaginando como una cosa muy compleja en la que tiene que ser una especie como de técnico especialista eh, o incluso tener que aportar recursos como por ejemplo comprar cobijas o comprar despensas para tener que llevarlas a algún sitio. Y no es que esté bien o mal, ¿no? Pero quizá eh, la, la importancia que tenemos ahora es justo como poder eh, avanzar un poco más en la forma de hacer voluntariado. Y a veces la forma de hacer voluntariado es esto, o sea, justo... Eh, un grupo de, de gente de la tercera edad o de jubilados, jubiladas, eh, que parece que llegarían al ocaso de su vida y que en realidad es el momento en el que tienen toda la oportunidad de poder aportarle a los otros y a las otras sin necesidad de pensar o pasar por este concepto de la filantropía, sino por el simple hecho de querer hacerlo en una voluntad de crecimiento de la propia comunidad y sin dejar de, y, y sin más bien como aislar un poquito como esta complejidad del propio concepto de filantropía, ¿no? Me parece que eso aporta mucho para el voluntariado. Entre más comprendamos que el voluntariado es una cosa bastante simple y que nos sale de nuestros propios talentos eh, y está cada vez más lejos de estas formas eh, que tradicionalmente hemos aprendido, me parece que es ahí el punto en donde vamos a poder eh, reconocer nosotros mismos qué tanto podemos aportar para transformar nuestras
0: comunidades, ¿no? Se nos, se nos escapan de la mano mientras tú vas hablando como un montón de temas que yo luego digo, a lo mejor pensar o seguir indagando sobre el tema de la vejez o de la oportunidad de, de, de esta pregunta de, bueno, ya terminé yo un proceso, un ciclo, un, un, un cumplí esta parte, esta meta que, que llegué y cuando, ¿qué voy a hacer después? un montón de gente sí que, sí que tiene para dar y no encuentra espacios, no encuentra lugares en donde. Entonces, por un lado, es qué tendría quién y qué hacer para, para, para que estos espacios existan, ¿no? Para que la persona que quiere participar no tenga que realizar toda una faena de construir un espacio para que convencer a gente, para que... Que, que al final se vuelve una tarea titánica de una sola persona o un grupo que, ¿no? O sea, ¿quién tendría que ser un motor para poder hacer esto? Y por otro lado, yo, yo te, te pediría o, o me tocaría esa parte de, sí, sí, la emoción es interesante, la da, pero los resultados. Hay gente que con el voluntariado quiere ver transformarse cosas. Hay gente que dice, hay, hay problemas que resolver, ¿no? Hay, ¿no? La la misma Naciones Unidas tiene un objetivo de desarrollo sostenible metido hacia este tema en el que te dice, oye, hay unos consumos de energía que hay que frenar o hay unos espacios públicos que hay que recuperar con, 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 con la participación de toda la gente y necesito medirlo, necesito evaluarlo. Está muy bien que te vayas involucrando, pero yo necesito eh, no, metros, metros cuadrados de, de, de transformación, necesito horas de horas hombre volcadas a tal. Y también es válido, creo, desde algún punto de vista, el, el poder observar que yo lo que hago no se queda en sesiones y sesiones de discusión, de, ¿no? que, que esa es otra parte, ¿no? Somos gente distinta, somos tal. Quien haya participado a nivel vecinal en la, cualquier reunión, a nivel vecinal, se encuentra con un montón de trabas desde, de, de ver que el vecino piensa distinto a mí Es muy distinto a mí y aunque el problema es común, se pierden horas en este diálogo, se pierden, tú lo valoras muy bien, pero hay gente quien no y hay gente que eso le desmotiva y hay posibles personas que se podrían involucrar y no lo hacen porque no ven resultados. ¿Tú cómo ves esta parte?
2: Sí, pues está, está muy bueno. Y de hecho, o sea, creo que para poder responder la, la primera pregunta hay que contestar primero la segunda. ¿no? Entonces, eh, al menos eh, justo hemos muchas veces como pensado cómo poder medir las cosas que, que supone un voluntariado. Eh, y justo hace algunos años encontramos una fórmula que nos gustó mucho que le llamamos el valor de la participación social. Eh, porque justamente la participación social parece ser un intangible, que no tuviera una manera de mostrarse más que desde un enfoque muy cualitativo. Pero cuando encontramos esta pequeña fórmula del valor de la participación social, logramos en principio en cada uno de los proyectos en donde están involucrados vecinos y vecinas, uno sumar las horas hombre que le están aportando voluntariamente al proyecto, no esas horas, hora, perdón, esas horas hombre después las tasamos al salario mínimo actual que, que exista justamente en, en la región que sea que estemos trabajando eh, y multiplicamos entonces las horas hombre por el salario mínimo actual y de ahí empezamos a obtener un primer dato que nos dice numéricamente cuánto nos hubiera costado tener que pagar esas horas hombre en caso de que nos hubieran costado. Y luego a ese valor de la participación social le añadimos los donativos que vecinas o vecinos consiguen a través justamente de, pues de vincularse con otros actores, ¿no? Y en este sentido, eh, pues puede haber un grupo de vecinas o vecinos que toquen base con la tiendita local y la tiendita local les regale 10 bolsas para la basura. Y después pueden tocar base con algún otro actor que les vaya donando, por ejemplo, algunas escobas o que les vaya donando diferentes eh, cosas, digamos, para las iniciativas que se tengan como voluntarias o voluntarios. E incluso vamos sumando como por ejemplo el retiro como de materiales grandes, ¿no? Como cascajo, camiones de toneladas, cuánto nos hubiera costado tener que pagar un camión que nos retirara n cantidad de toneladas de basura que sacamos o cuánto nos hubiera costado tener que haber reforestado desde alguien experto o técnico. Y entonces horas hombre multiplicado por el salario mínimo actual más los donativos que consigue la gente es igual a valor de la participación social. Y ese indicador lo hemos venido construyendo y lo hemos venido como metabolizando cada vez más, de modo que hay proyectos que incluso tienen como retornos de inversión del uno a uno. Esto significa que si un donante le pone un peso a uno de los proyectos, la comunidad a través del valor de la participación social logra igualar esa cantidad de inversión, ¿no? Entonces, a veces monetariamente un donante le puede meter 100 mil pesos a un proyecto, y la comunidad consigue, por valor de participación social, otros 100 mil pesos, ¿no? Y nos parece que además es una manera muy simple en que vecinas y vecinos empiezan a comprender el valor que tiene justamente el, el tema de, de voluntariarse, ¿no? E, y por eso decía que la, la, la segunda pregunta respondía justo a la primera, porque nos parece que siempre clave que después de que un proyecto de este tipo cierra y tú le logras mostrar a la vecina o vecino ¿Cuánto costó el proyecto en realidad a partir de este valor de participación social? Eh, llega a haber números que incluso la gente no se cree. Que te dice, de verdad yo nunca hubiera esperado haber alcanzado que el proyecto le metiéramos nosotros 150 mil pesos con nuestras horas de trabajo voluntarias, ¿no? O con el tiempo que le dedicamos a la formación del proyecto. Y esto finalmente eh, se expresa como valor de participación social, pero también es un retorno, de que la propia vecina o vecino puede comprender el valor que tiene su propio proceso de participación. Y me parece justo que los indicadores y esta forma de encontrar indicadores muy simples eh, son una forma en la que te sirve como motor para que vecinas y vecinos empiecen a activar, ¿no? Eh, y, y, y hay incluso, no sé, por ejemplo, recuerdo un proyecto que hicimos de voluntariado en, 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 en Tijuana, Baja California, que el municipio se puso muy de la mano con el trabajo y con la iniciativa del Comité de Vecinas y Vecinos. Y esto logró alcanzar un retorno de inversión de cerca de 4 millones de pesos. Simplemente por toda la cantidad de camiones que puso el, el, el municipio, por la cantidad de voluntarios adicionales que puso el municipio, por las reforestaciones que hizo el municipio, todo esto contribuyó a construir una bolsa de por lo menos 4 millones de pesos de retorno de inversión dentro del valor de participación social. ¿no? Y eso me parece que es uno de los ejemplos pues más claros de cómo poder hacer que eh, nos pongamos las pilas todas y todos y saber que estamos generando generando valor desde nuestros procesos mismos de voluntariado, ¿no?
1: Bueno, para, para ir cerrando, ya es momento de empezar a cerrar. ¿Qué implicaciones tiene este ejercicio de voluntariado vecinal en términos de ciudadanía? ¿Cómo tú nos podrías contar o desde tu mirada, ¿qué, qué, qué, qué miras? Pues? ¿Qué, qué implicaciones tiene?
2: Pues en principio justo creo que tiene que ver con la responsabilidad y la corresponsabilidad de, de, de una comunidad. ¿no? O sea, justo al principio y por, y por como comenzamos, yo lo que les decía es que estas unidades habitacionales de vivienda social eh, carecían justo y carecen en muchos casos del valor de lo común. Y me parece que como ejercicio ciudadano, en principio, nos pone esta reflexión de, de, de que lo común está literal saliendo de la puerta de nuestra casa. ¿no? La ciudadanía no es este ejercicio único y exclusivo de tener que ir a votar cada tres o cada seis años, según corresponda, sino a veces esta ciudadanía se vive de una manera mucho más activa, participativa, cotidiana, en el momento en que sales a la calle, y empiezas a promover una agenda de derechos y de promoción para que otras y otros puedan vivir de una manera mucho más digna, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí es donde se ejerce, digamos, este poder ciudadano, ¿no? A saber que soy corresponsable del parque que me, en el que me toca vivir, de que soy corresponsable de la sala de lectura en la que estoy eh, participando, de que soy corresponsable del centro comunitario eh, que está en funcionamiento dentro de mi barrio, me parece que ese es el ejercicio más interesante de la ciudadanía, ¿no? que el voluntariado al final te activa para poner sobre la mesa este valor de lo común. ¿no?
0: Y meto aquí una pregunta, porque, porque también la forma en la que nos toca vivir, ¿en dónde nos toca vivir? ¿Facilita o no? O sea, desde tu experiencia, ¿qué lugares son... Más difíciles, porque tú dices eh, al salir, ¿no? Al salir de la casa, todo lo que sea al salir de la casa ya, es, ya, ya puede ser lo común, pero hay de casas a casas, hay de unidades habitacionales a otras, hay veces que no tenemos muy cerca más que otros vecinos, hay veces que al salir tengo un parque, hay veces que al salir tengo una avenida o hay veces que salgo y sigo estando dentro de un conjunto habitacional. Eh, ¿Dónde tú ves más facilidades para, para que la gente se anime o apueste o, o se obligue a trabajar por algo común y dónde es más difícil, dónde es bien complicado porque la gente no se encuentra porque no hay lugares porque sales y ya no sales a, a lo común, quizá ya sales en el auto o ya sales directo a algo en donde no hay forma de, 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 de ver que interaccionas con más gente Teatro, bueno, ese es el tema, un poco para también cerrar.
2: Sí, pues es un temazo, ¿no? Pero justo las unidades habitacionales de vivienda social que han venido creciendo en en nuestro país desde hace ya varios años, eh, implican este reto, ¿no? De que finalmente están desconectadas de los centros urbanos y esto que parece como una frase bastante simple, en realidad es muy compleja para la gente que vive en estas unidades habitacionales. Porque sus casos de referencia de modelos exitosos de ciudad pues les quedan bastante lejanos, pues, eh, a cualquier persona que vive en Zumpango, huetoca Tecámac, que son municipios periféricos a la Ciudad de México y que más o menos se encuentran a dos horas, dos horas y media de la Ciudad de México, eh, me queda claro que las virtudes que puede tener la Ciudad de México como ciudad y como centro urbano en materia de transporte público, equipamiento, acceso a la cultura, a espacios artísticos eh, y demás, eh, para ellos no necesariamente es un consumo de la ciudad, al contrario, ¿no? Están eh, viviendo como en esta periferia de la ciudad y muy eh, viéndolo como desde el pretil, como desde el otro lado de, de la barrera, ¿no? Una barrera invisible de algún modo, ¿no? Y entonces... Como que la única, no sé ahora si la única, no, seguramente algún proyecto de movilidad integral pudiera resolver parte del tema, pero, pero en lo inmediato, la forma en la que tienen para poder solucionar esa carencia de servicios que no les dan este, el, hecho de, el hecho de que no puedan vivir en los centros urbanos, me queda claro que, que es la posibilidad de los espacios en lo común, ¿no? Eh, y por eso para nosotros es tan importante como este ejercicio de lo voluntariado, ¿no? En que a veces un espacio remanente que parece que no tiene ningún sentido empieza a cobrar este valor y poder tener una especie como de careo y de formación eh, de lo que tendríamos que aspirar como conjunto habitacional muy parecido a esta gran ciudad que nos expulsó, ¿no? Entonces, este, ojalá solamente fuera como exclusivo de la Ciudad de México, ¿no? Pero el problema es que sucede pues prácticamente en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? El caso de Monterrey, el caso de Guadalajara, en donde eh, todos estos conjuntos habitacionales periféricos, pues crecieron de ese modo eh, y que hoy, pues justo, ¿no? Miran a, a, al centro urbano como lejano, ¿no? Y que la única, el único modo en el que encontramos hoy, pues es la recuperación muy vecinal de estos espacios para empezar a ofertar nuevos servicios y nuevas formas de aspirar, pues digamos, a, un, a una mejor vida, ¿no?
1: Este, y, y estas ciudades medias que van para allá también, no estaba pensando, bueno, Querétaro, estaba pensando Mérida, en estas, es, es, este, pues sí, eh, eh, unidades habitacionales que se van ¿no? apareciendo y que cada vez van estando más lejos y que cada vez van también construyendo dinámicas muy particulares porque, bueno, sería a lo mejor otro tema que ya no nos va a dar tiempo para hablarlo ahora, pero dinámicas como muy particulares también de eh, construir sus formas de tener servicios o de tener acceso a diferentes situaciones que ya no están vinculadas con otros otros espacios. Eh, Sabemos también que mucho del trabajo que has estado haciendo tiene que ver este, con el arte, con el arte urbano, y bueno, es para invitarte a cerrar eh, una, una breve pequeña anécdota que nos, que nos cuentes sobre alguna situación en términos de intervenciones desde el arte urbano, y bueno, que nos dejes tus redes en donde te podemos contactar o conectar y saber sobre tu trabajo.
2: Sí, claro, con con todo gusto. Pues pues nada, yo creo que el arte urbano es una provocación muy inmediata, ¿no? Para que vecinas y vecinos comiencen estos procesos participativos, Eh, y y contra todo eso, ¿no? Que el arte urbano tiene como esta capacidad de transformar de manera muy inmediata un muro ciego o cualquier espacio comunitario, hace apenas unos meses eh, justamente nos pasó como un efecto contrario. Más allá de que... eh, hiciéramos que la gente reflexionara sobre este proceso de involucramiento con el arte urbano, los propios artistas se enfrentaron, digamos, a la reflexión de cómo el arte urbano es capaz de poder transformar vidas, ¿no? Y, y lo hicieron justamente desde algo muy local, ¿no? De empezar a conocer estas historias de la comunidad, eh, de los padeceres de cualquier comunidad eh, típico, ¿no? Con, específicamente el caso de, eh, de un grupo de vecinas que tenían ciertas discapacidades, y entonces los artistas tuvieron que reflexionar en cómo ellos son capaces de poder transmitir de una manera digna lo que significa una discapacidad, ¿no? Y a partir de eso fue encontrar uno de los muros más grandes que hubiera dentro del conjunto habitacional para entonces pintarlo con el rostro de una de las niñas que tiene una de estas discapacidades. Y eso me parece que es uno de los puntos en común más importantes. Cuando un artista logra conectar justo con este eh, valor de la, de la comunidad y que entonces se pueda traducir efectivamente en una propuesta que no solamente tenga que ver con embellecer o con provocar una estética, digamos, urbana, inmediata, no sino que también te ayude a reflexionar eh, y te, te ayude a transmitir pues eh, las propias complejidades y la propia vida cotidiana que tiene una comunidad. no Entonces, este, pues estamos participando en muchos proyectos de voluntariado, de diferentes tácticas y diferentes acciones eh, en las que hemos estado involucrados y si nos pueden encontrar en mis redes personales, que es eduardorumx en Instagram, y pues básicamente desde ahí eh, tratamos de estar publicando constantemente lo que hacemos, ¿no?
0: Bien, bien, pues dejamos yo creo que pendientes varios temas para atender en siguientes programas. Me quedo con esa intención de provocar, eh, y sobre todo el tema de, ¿no? de rescatar talentos, de gente que puede tener diversidades en, en, en salud funcional o en salud mental que también hemos podido hablar así que muchas gracias por traer a la mesa tantos temas Eduardo, te estaremos por ahí seguramente volviendo a tocar la puerta para que dialoguemos luego sobre otro tema pero mientras tanto te agradecemos infinitamente tu participación, te esperamos pronto y Muchas gracias. Quien esté interesado en colgar un tema, quien esté interesado en, en aportar a la academia o, en, o a la red o a este programa, no duden en contactarnos, saldrá al final del video las redes también de la academia, el, la información del correo, la información de Eduardo, en fin, muchas gracias por mi parte.
1: Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos escuchado en un capítulo más de Temas para Atender.
0: Hasta luego. Bye. Gracias.